0: Het lukte NEC en Vitesse niet om dit weekend drie punten te pakken en beide clubs moesten genoegen nemen met een gelijkspel. Kwamen ze hier goed weg of zat er juist meer in? En bij Vitesse ging het afgelopen week alles behalve over voetbal. Hoe staat het nu met de overnamecrisis in Arnhem? Welkom bij onze voetbalpodcast Kappen en Draaien. Mijn naam is Mart Megens en hier bij mij zit Vitesse-watcher Lex Lammers. Goeiedag. Hallo. En NEC-watcher Jeroen Bijma. Goedemiddag. Voordat we beginnen aan jullie beiden de vraag, uh, wat was volgens jullie het sportmoment van het weekend?
1: Geen. Ik heb niet een het moment. Misschien dat toch Ajax weer verliest dan. Ik ga niet over, uh, over het wegracen beginnen, want ik weet dat is historisch. Maar dat vind ik, ik heb dat zelf, heb ik daar niks mee. Dus uh, dat is niet mijn moment. Ja, de, dus je dan de, wereld, gaan we...
0: de wereldtitel van, uh, Max, van Max Verstappen. Verstappen. Ja.
1: Dat is niet mijn moment.
0: Toch kies je het uh, wel af en toe. Uh, als ja, moment maar van dat de is
1: re... echt de armoede van de rest. <laughs> <laughs> ja, nee. Ja, ik, heb, ik heb niet echt het moment.
0: Is er voor jou iets, uh, Jeroen, wat, uh, wat is bijgebleven?
2: Nou, eigenlijk niet. Want ik heb niet zo heel veel. Ja, ik heb, wel... ik heb twee voetbalwedstrijden gekeken. omdat ik erbij bij aanwezig moest zijn dit weekend. En verder heb ik er eigenlijk niet zo heel veel van uh, gezien. Dus ja, dan is het ook uh, moeilijk kiezen. Maar goed, als je dan uh, op de tribune wist ziet dat Ajax achter staat uh, tegen AZ. En op dat moment zat ik bij Fortuna Sittard. En uh, daar stond uh, Sam Stein in het veld. Ja, dan vraag ik me wel eens af van wat gaat er door zijn hoofd? Want hij ziet tijdens de wedstrijd natuurlijk ook uh, dat het heel slecht gaat uh, met zijn vader. Uh, ja, dat lijkt me ook. Hij heeft zelf ook al een keer gezegd in een interview van ja, ik kan me moeilijk uh, mijn hoofd af en toe dan uh, erbij houden. En... Uh, ja, ik verwacht dat, het, uh, dat zijn vader uh, zonder werk zit. Uh, deze week misschien wel.
0: Ja, ja is, het, is het zo dichtbij al, denk
2: je? Ja, dit kan toch bijna niet langer doorgaan als je zo slecht presteert. Ik zag uh, een statistiek voorbij komen dat hij gemiddeld één punt uh, per duel heeft. Ja, dat is nog nooit een Ajax-trainer uh, gelukt uh, uh, in de historie van de club. Dus ja, dit is volgens mij een uh, gebed zonder eind.
1: Ja, nou ja, maar goed. Ik vond dat ze er nooit aan hadden moeten beginnen met Stijn. Ja, ik, vind dat, ik ben niet zo onder de indruk van Stijn als trainer. Dus dat heeft, maar dat heeft daar niks mee te maken... wat betreft dat je met een slechte selectie werkt. Alleen ik vind dat hij ook niet, uh, niet geschikt is voor een topclub. Maar dat is een heel ander verhaal. Hij krijgt ook een erfenis nu. Dus uh, daar kun je hem niet helemaal op afrekenen. Maar op basis van het verleden... vond ik hem eigenlijk al niet de beste keuze. Maar hij was ook niet de eerste keuze natuurlijk. Dus dat maakt het ook wel lastig.
0: Ja. Het was, was enigszins te verwachten dat dit... Uh... Ging gebeuren,
1: nou ja, we wisten niet dat Ajax zo'n slechte selectie zou hebben. Nee, natuurlijk nee, voorhand met alle verrassingen die ze hebben opgediept, konden we dat niet weten. Alleen wat ik wel vind: een topclub die tweede rang spelers gaat halen, uit tweede niveau van Frankrijk, Duitsland, een derde keeper van, van Frankfurt, uh, tweede niveau van Engeland. En dan, dan weet je toch dat je toch al geen toppers hebt, want dan waren die in eigen land al lang ontdekt. Ja. En dat is niet gebeurd, dus dan denk ik dat ze daar helemaal mis uh, hebben gezeten.
0: En Jeroen, je zegt net uh, een coach die, uh, die gemiddeld één punt pakt uh, bij Ajax. Nou is het uh, dit weekend ook gebeurd bij Vitesse, één punt. Uh, mogen ze daar uh, tevreden mee zijn met dat uh, met gelijkspel tegen Excelsior?
1: Nee, absoluut niet. Op grond van de tweede helft. Een uh, aantal kansen moet je in ieder geval een keertje scoren. Ik bedoel, het is heel simpel... Als je zoveel kansen krijgt, moet je wel een keertje scoren. Alleen het voetbal is zwaar onder de maat. Eerste helft leek we helemaal nergens op. Er zit geen lijn in het voetbal. Maar dat was tegen NEC ook niet. En daar winnen ze wel van. Dus... Maar je kunt odd... ook winnen zonder dat je enigszins goed voetbalt.
2: Alex, je hebt old de NOS teletext pagina 8-1-9 ja. voorhanden. Ja. Je kan ook zeggen een puntje gepakt tegen de nummer 6. <laughs> je wel, nee, in. maar op een gegeven
1: moment niet meer natuurlijk. Hè. Bedoel, ja. als je, het, het gaat ook om hoe voetbal je. Wat laat je zien? En als je dan weer slecht start, dan is dit seizoen al de hele tijd. De eerste helft is echt elke keer was de eerste helft eigenlijk uh, tegengevallen. Behalve tegen PSV. Dus daar zit echt wel een structureel probleem in. En uh, het kan ze missen of het kan ze verzilveren. Dat, uh, dat is ook gewoon een structureel probleem. Ja, Vitesse is gewoon een heel moeilijk scorend elftal. Dus ja, dan kom je vanzelf in de problemen terecht. Dan blijf je het hele seizoen aanmodderen. Tenzij er in keer een omslag komt ja. hoor. Maar ik zou niet weten hoe die uh, bewerkstellig gaat maar worden. Maar die Stijn van Gastel, die keept altijd goed tegen Vitesse. Ja, die had eigenlijk dus voor een Vitesse moeten halen. Nee, want ze hebben in <laughs> Rome ook een goede keeper. Ja, nee, die kiept die vorig jaar ook uitstekend. En nu weer... Maar dan nog, ja weet je, eh, rendement, je ziet het met Feyenoord tegen Atletico Madrid, kun je nog zo goed spelen. Rendement hoort ook bij het spel, dat is ook een kwaliteit. Dus als jij kansen krijgt en je scoort ze niet, dan, dan is dat een gebrek aan kwaliteit. En dit is een kwaliteit, hè, Dit is een hoog kwaliteit in het voetbal. Nou, als je die niet hebt, dan heb jij gewoon een absoluut probleem. Ja, en tegen,
0: tegen NSC hadden ze dus even een opleving. Dat, uh, daar ging het scoren wel.
1: Ja, dan hadden ze eigenlijk een heel hoog rendement. Maar die wedstrijd die staat op zich. En, en die 2-1 is natuurlijk ook... Uh, daar mag je ook de, 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 ja, Het is ook een beetje een toevalstreffer.
2: Maar ze kregen tegen Excelsior dus ja, meer kansen dan tegen ja, NSC.
1: Ja maar, ja, maar Excelsior is ook natuurlijk niet zo heel erg goed, jongens. Dat moeten we ook niet groter maken dan het is. En Vitesse heeft op zich qua voetbal, er Laat ik het zo zeggen, als daar een volledige energie in wordt gegooid... dan kunnen zij nog wel een aardig potje voetballen. Dat zie je dan in die tweede helft, dan krijgen ze kansen. Alleen, ja, structuur, en, uh, uh, die mis ik wel.
0: Ja, en, en waar gaat het dan mis in die, in die aanval bij Vitesse?
1: Nou ja, de eerste helft zit er weer geen tempo in... en er zit geen druk vooruit in. Dat zijn allemaal voetbaltechnische termen, maar je moet je zo. Zult... Kijk, als je de kwaliteiten niet hebt om een tegenstander... Op, hè, technisch gezien weg te tikken... En in Nederland is dat eigenlijk alleen maar weggelegd voor, voor Feyenoord en PSV. Die hebben dan zo'n zo surplus in techniek. dus Die kunnen er op voetbaltechnische zaken wel, uh, wel allemaal redden. Ja, als je er niet hebt, dan zul je er heel veel energie in moeten gooien. Dan moet je lopen als een dolle, zeg ik maar. En met sportvoetbal is meer atletisch geworden in de afgelopen decennia. Ja, dan, dan, word dan word je een atleet, en dan kun je dat, maar je kunt er een hele lijn mee komen. Uh, dan is het dus, hè, Duitsers voetbal ook vaak uh, zo, als je de Bundesliga ziet, veel passie, veel strijd. Ja, dan moet een keertje dat, uh, dat doelpunt vallen. Uh, ja, maar dat is alleen bij Vitesse qualiteit. is het
2: ook gewoon inderdaad wat je zegt kwaliteit. toch Want als je kijkt naar Hamulits, ja, die gaat, denk ik, Vitesse niet veel verder uh, helpen. Uh, de recht ja, is nog uh, heel jong en... Je dat moet eerst nog maar heel veel vliegenuren maken voordat hij... Uh...
1: En manhoef is ook geen killer, hè?
2: Nee, maar alles ogen zijn gericht nu op manhoef. ja.
1: Ja, maar dat is, maar dat is niet... Die is nu aan zijn tweede goede jaar bezig, maar zijn derde jaar uh, na zijn doorbraak. Dat is allemaal nog zo vroeg. Dus die gaat ook slechte wedstrijden spelen. Of die gaat niet scoren, zoals afgelopen weekend, weet je. Hij schoot ook een keertje in vrijstaande positie. Gewoon een bal vijf meter naast, hè. Ik bedoel, dan is dus in kwaliteit is... Zorgen dat je op het doel schiet. Daar begint al heel veel mee. Dus uh, nee, het is allemaal kwaliteit uiteindelijk. Uh -huh. uh, degene die het meeste scoort is Marco van Ginkel. En dat is een, ja, dat is een middenvelder. Maar die heeft, die heeft dat natuurlijk wel. Marco van Ginkel is wel iemand die altijd zijn goaltjes maken. Maar dan nog, dat blijft de middenvelder. En als je daarvan afhankelijk bent, dan, dan ga je gewoon een heel moeilijk, moeilijk seizoen tegemoet.
0: En hij had nog een grote kans. Uh, vlak voor het einde zag ik uh, dat, hij, uh, dat hij hem recht op de keeper uh, ja.
1: Kon. ja, je kunt niet elke kopbal maken. Tegen NEC was hij ook wat makkelijker om in te koppen, moet ik zeggen. Vond ja, ja. hij ook midden voor de goal, weet je wel. Nou is natuurlijk een beetje de hoek. Weet maar je ja. gedekt
2: door proper. Dat ja. wel hadden wij ook gewonnen. Uh, nou,
1: ik weet niet of jij zo hoog kunt springen als proper, hè? Die kan hoog springen, hè? Precies, je niet in kleine jongens met springen, je sprongkracht.
0: En, en over uh, uh, de spelers gesproken die, die het dan moeten maken, dan, dan heb je dus uh, uh, voor de wedstrijd tegen NSC speelde, uh, speelde Vitesse tegen Twente. En dan bleek afgelopen week dat Fofana daar toch een, uh, een, uh, een ja. ernstige bestuur aan heeft overgegaan. Ja,
1: dat is gewoon einde seizoen.
0: Ja, hoe, hoe moet dat voor hem zijn?
1: Ja, dramatisch, want die komt net van een hele knieblessure uit. Dat was een hele andere blessure, dat was een ontsteking. Ja, nou is het, uh, ze doen, we doen er allemaal mysterieuze over, maar het is dus een hele zware knieblessure. Dus dan moet je al denken aan kruisband, knieband en uh, kraakbenen en alles wat er allemaal in dit soort gevallen bij zit. Dus, het lijkt me vooral erg
2: als je het voor de tweede keer meemaakt, ja. want als je de eerste keer meemaakt, dan ga je er nog vol... Uh, ja, maar het is een andere en blessure, he. is zeg ook, maar, het is uh, ook de andere in... knie. He. Dus uh. het
1: is wel de ene keer een ontsteking. Ja, dat was een mysterieus verhaal. Dan kun je nog zeggen, daar kom je doorheen alleen, dan ben je al een jaar kwijt. Uh. Dan ben je net terug, dan krijg je weer zo'n zware blessure. Dan moet je weer een jaar revalideren, laten we dat zeggen. Ja,
2: maar dat revalideren van de eerste keer, nou vind je het op zich nog... Dus nou, eigenlijk is leuk om... Uh, ik heb al zelf meegemaakt, Er tweete... is niet
1: veel leuks aan hoor.
2: Nee, maar het is <lacht> allemaal wat nieuwer en uh, je weet niet echt ja. wat je moet verwachten. Je gaat er nog vol enthousiasme in. En nu is het zo van, pff, moet ik weer naar Seist om uh, ja. we daar helemaal uh, uh, een jaar lang het snot voor de ja. ogen te werken.
1: Maar elke speler of elke sporter die een zware blessure heeft... Die heeft met die ellende van revalidatie te maken, die moet terugkomen. En dat, is, dat, is, dat doe je eigenlijk alleen. Weet je, wat? er zit natuurlijk wel een er zitten fysiotherapeuten bij en iedereen vraagt van hoe is het met je? En, en, maar de weg terug, dat is toch. Dat ligt aan jezelf. Dat ja, moet je in je eentje doen. Je moet zelf de motivatie opbrengen. En dit is, je hebt wel gelijk natuurlijk. Als je de eerste keer hebt. Dan, dan, heb je, dan ga je er nog met, met een of andere soort frisheid En De tweede keer weet je van. Je gaat al die oefeningen weer een keertje doen. En dan wordt natuurlijk de mate van herhaling. En er komt een terugslag. En dan moet je weer opnieuw beginnen. Ja, dat is, dat is ja, geestelijk gewoon heel erg zwaar.
0: Ja en hij is, het is de tweede keer in redelijk korte tijd. Ja. En hij is nog vrij jong. Ja. Dus dat, dat lijkt me wel, wel extra zwaar
1: uh, om op die leeftijd dat al twee keer mee te maken. Ja, en als, als het niet goed gaat, dan is je carrière misschien wel voorbij. Hè? Dat, is, dat zijn ook dingen die je uh, misschien heus wel door het hoofd uh, spookt. Ik weet niet of dat in dit geval uh, zo is, maar toch. Mm -hmm. dan, ja Voor zo'n jongen is het natuurlijk gewoon echt een, een, ja, echt een groot drama.
0: Ja. Zo simpel is het wel. Ja. Ja, het is einde verhaal bij, bij Vitesse voor hem nu. Uh, ja, dus, uh, want
1: die komt dit jaar niet meer terug.
0: Nee, nee, ja, nee dat nee. is... Uh, dat is ontzettend. Ja, voor
1: wonderen dagen later, want dat moet je nooit. Maar dat, ga er maar vanuit dat dat uh, dat het niet het geval is. Ja. Ja,
0: ja en uh, het is uh, deze week uh, uh, over heel veel gegaan bij uh, bij Vitesse en uh, uh, met name over de de overnamecrisis daar. Ja. Uh,
1: ouderwets rustig was het, ja.
0: Ja, ja hoe, 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 is het, hoe is het dan nou? Want dat, dat, gaat, dat gaat maar door. Ja,
1: er komen, er komen gewoon lijken uit de kast hè, nu weer. Um, of ja, zo noem ik het dan maar eventjes. Maar kijk, alles heeft te maken met dat hele overnameproces Hoe langer dat duurt, hoe meer complicaties daar optreden. Maar de KNVB heeft daar niet voor niks al die onderzoek op opgezet. Ik bedoel, dat, dat, daar is een reden toe. Vitesse heeft gewoon ook een verleden... Dat Spreekt niet in het voordeel, hè? onder uh, onder Karel Abels met de Nuan-gelden waren er. Uh, waren er dat riep dat dat riep al veel vragen op. Um, daarna de Russen, dat heeft altijd alleen maar vragen op, uh, opgeworpen. Uh, was het witwassen? Nou ja, je zou zeggen: als je 155 miljoen instopt en die ben je helemaal kwijt, valt er weinig wit te wassen. Maar witwassen kun je ook doen door de waarde van een speler te vermeerderen zonder dat je ervoor betaalt. Hè? Dus er kunnen nog allerlei lijken uit de kast komen bij, uh, bij Vitesse. Die onderzoeken zijn nu bezig. Vitesse zelf zit vol vertrouwen. In de omgeving van Vitesse, zal ik me zeggen... en ik spreek ook bronnen die, uh, die hebben niet zoveel vertrouwen. ING moet nu volgens de regels ook werken. Een gedeelte van deze hele uh, situatie heeft ook te maken gewoon met de regels waar je aan zit. Een van de regels is, ja, weet je, ING moet wel weten... Uh, hoe gaat die onderzoeken rondlopen, hoe gaat dat lopen... Gaat dat niet goed lopen, dan heb je straks geen recht meer op een rekening. Ja, Dat kan gebeuren, dat, dat lijkt een formaliteit. Maar dat kan ook maar zo helemaal verkeerd aflopen. En
0: wat kan er dan nou gebeuren? Wat, wat als je geen
1: rekening hebt, dan kun je je spelers niet meer betalen. Dan kun je de hele club niet betalen. Dan, ga je, dan is het gewoon, ja, in Nederland doen we het nou helemaal niet. We kunnen niet alles, ja, het gebeurt wel. Maar je kunt niet alles met de... Met envelopjes betalen. Hè? Het uh -huh. gebeurt in het voetbal echt wel. Daar gaat het niet over. Maar de, ja, je hebt een flappentapper nodig. Zal ik maar zeggen. En uh, niet. Uh, uh, ja, dan heb je, je hebt een bank nodig. En een ander ding is BDO. Dat is de accountant. Die kan dus weer geen handtekening zetten onder de jaarrekening. Want de hele continuïteit, het, het voortbestaan van Vitesse is gewoon momenteel niet gegarandeerd. Mm -hmm. Kijk, komt die overname er niet, dan krijg je weer een heel andere situatie. Dan er, zijn er directe schulden, hoe ga je die betalen? Blijven dan de Russen dan alsnog steeds eigenaar, terwijl die Russen die willen echt weg willen. Nou, dat is ook een beetje een bizarre situatie. Iedereen wil van de Russen af, de Russen willen ook van Vitesse af. Maar ze zijn er nog steeds. Ze komen, gewoon er, niet <laughs> ze komen er niet vanaf. Maar ja, goed, als BDO die handtekening zet voor de jaarrekening... dan krijg je gewoon 20.000 euro boete en dat kan nog oplopen. Maar je zult ergens een keertje ook een jaarrekening moeten hebben. Ja, ook dat heeft dan weer alles te maken met je licentie. Dus je kunt daar ook weer je licentie door kwijtraken. Is het ook einde verhaal? Het voortbestaan van Vitesse staat gewoon op het spel.
2: Ja, ja wat ja, ik wel grappig vond van... Uh, die Peter Rovers heeft dan elke week een uh, directie-update. Ja. Uh, waar de we weer welke keer uh, op de hoogte moeten worden gehouden. Ja. En dit nieuws allemaal uh, moesten de fans dan in de media lezen. Dus, ja, dus ik weet niet vind echt het zo uh... grappig
1: is. Maar ik denk dat dat vooral uh, voor de club gewoon heel slecht is. Ja.
2: Nee, maar Simpel. ik bedoel, het spreekt niet echt transparantie uit, zeg maar.
1: Ja. Nee, maar ik moet wel zeggen dat uh, dat's in vergelijking met het verleden... is dit ernstig transparant. In het verleden was bij Vitesse iedereen hulde zich... iedereen althans qua leiding... Blonken erin uit om weg te lopen... Het telefoon in één keer in de hand te nemen... en gewoon schijntelefoontjes te gaan plegen... als ze ook iemand maar zagen die misschien vragen ging stellen. Hebben ze dat bij jou ook wel eens gedaan? Och, ja, voortdurend. <laughs> um, uh, blonken er ook in uit om uh, niet zeggende antwoorden te verzinnen. Uh, gewoon een stilzwijgen. Ook tegen de eigen fans hulde je dan een stilzwijgen. Nee, dat, daar heeft Vitesse heeft daar gewoon een, een uh, ja, de voormalige leiding... Uh, was daar heel erg slecht in... Uh, nadeel van bijvoorbeeld de Russen was bijvoorbeeld Oiv, die uh, Valerie Oiv is de, de laatste, ei officieel trouwens nog steeds de eigenaar, maar die spreekt dan weer heel slecht Engels, dus dat is ook weer een lastig om daarmee te communiceren kon hij niet een mailtje sturen met uh, Google Translate dan? Nou, dat, ik dacht, die man die wilde niet zoveel mailen zal ik maar zeggen, maar nee maar dat is één grote geheimzinnigheid en uh, was dat en in, als je dat nu ziet is dat is nu echt veel transparanter Alleen ja, dan komt er dus zo'n lijk uit de kast. Ja, en dan ben, je weer, dan ben je ook meteen je geloofwaardigheid. En dan zegt iedereen: van zie je wel. Kijk, en het lastige is: die Amerikaan die het over wil nemen, Colin Perry, die zit met geheimhoudingsplicht over zijn investeerders. Dus wat je eigenlijk wil, is dat je gewoon kunt vertellen: die en die zijn investeerders op de achtergrond. en dat en dat doen we. Maar hij zegt dat hij met. Uh, uh, hij zegt, ik bedoel dus zijn, uh, zijn, zijn woorden: van uh, dat een geheimhoudingsplicht is. Ja. Maar daarmee krijg je dat iedereen zegt ja geheim. Dat woord, het woord geheim en Vitesse, dat, dat, ja, dan, dan, dan staat toch iedereen weer op de achterste benen. Ja dat maakt het ook wel dat ze eigenlijk een beetje in een visieuze cirkel zitten. Hè? Dat blijft maar uh, onduidelijk. Ja. En het sleept zich nu voor. Het KVB heeft de tijd nodig. Alleen ja, de structuur van de KVB is dat er mensen op zitten, die mensen zijn professionals. Alleen die komen af en toe bij elkaar. Dus dat, je, je verliest in alles heel veel tijd. En hoe, hoe
0: reageren fans dan uh, op? op... Deze hele crisis als in dat ze dat ze wat Jeroen net zegt, dat ze dat via de media moeten horen. Wat is de reactie van, uh, van fans?
1: Ja, dat frustreert. Maar ja, weet je, uh, ik vind het niet zo belangrijk dat je het van de media hoort of zo, van de club. Ik, dat vind ik verder echt een detail. Het gaat meer om van wat er nou eigenlijk aan de hand is. Uh -huh. En wat er aan de hand is, is dat het voorbestaan van die club continu op het spel staat. En dan kun je wel zeggen, ja nee, maar het komt allemaal goed. Maar je stadion dossier, uh, uh, dat, dat, dat is een narrow escape, zo, zo, te, zo te zeggen. En dit hangt nu ook gewoon boven de markt. Dus voor die club is dit echt wel een... Er een, 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 zijn zware tijden. Ja. Dan kan je je voorstellen dat een supporter iets hoort via wat, dan welk kanaal dan ook. Kan je je voorstellen dat Vitesse echt een ondergaat? Um, Jeroen, ik ben er beleefd dat ik me nergens meer over verbaas.
2: Ja, ja, komt dat met de... Had jij, verwacht, had
1: jij verwacht wat er nu in Israël gebeurt? Had jij Oekraïne de inval voorspeld? Na, nadat je 80 jaar geleden... hebben we hier een wereldoorlog gehad... en dan zou je zeggen... we zijn aan met z'n wijzer geworden. Dus ik, ik, ik durf dat niet te zeggen. En voetbalclubs kunnen failliet gaan. Hè? FC Wageningen is ook failliet gegaan. Het ging om veel minder geld. Dus het gebeurt wel. Ja, ik schiet mij maar lek. Ik weet het niet. Ja, maar, maar ik, ik sta tesse, nergens voor in.
2: test is natuurlijk wel... Een tikkeltje groter natuurlijk dan de clubs die. Uh,
1: Eens, maar Derby County gaat in Engeland ook. Uh, en dat is vele malen groter dan Vitesse, gaat ook langs de rand van de afgrond. Hè? Rangers is uh, een keertje teruggezet, vier klassen. Dat is een veel grotere club dan Vitesse. En die gingen ook langs de rand van de afgrond. Dus uh, ja, je hebt, wel, welk, ja, je hebt gewoon voor mij. Volgens mij bestaan er gewoon geen garanties hierin.
0: Ja, het blijft spannend. Uh, uh, en uiteraard uh, blijven we het allemaal volgen, de, wat er gebeurt in Arnhem. Uh, NSC dan, uh, Jeroen. Uh, dat is ook een uh, gelijkspel geworden. Uh, mochten ze de handen dichtknijpen met dit gelijkspel tegen Herenveen?
2: Ja, absoluut. Want uh, als ze eentje recht had om te winnen, dan was het Herenveen. Uh, en die hadden uh, gewoon in de eerste helft uh, veel vaker moeten scoren. Dus daar heeft NSC alle geluk van de wereld gehad. En, maar die eerste helft, ja, dat sloeg echt... Helemaal nergens op uh, wat NRC uh, liet zien. Ook totaal afgeblucht door een club die uh, in uh, zware crisis zit. Uh, maar het leek wel andersom. Alsof uh, NRC uh, totaal geen uh, vertrouwen had. En dan snap ik wel dat die dreun tegen Vitesse hard is aangekomen. Maar dan mag je nog wel verwachten dat spelers een bal over drie meter uh, naar elkaar toe kunnen pasen. En dat je iets van een uh, fatsoenlijke
0: aanval ziet. Maar... Ja, want Heerenveen had vijf wedstrijden achter elkaar uh, verloren. verloren. Dus je had eigenlijk ja, het was redelijk te verwachten dat, dan, dat het dan niet heel moeilijk zou worden. Ja, maar NEC
2: bleek maar weer eens een uh, reddingsboei voor clubs die het moeilijk hebben. Ja, Vitesse hebben ze maar overwinning geschonken.
1: Dat is allemaal kwaliteitje gewoon. Ja, is... Ook bij NEC... Tegen Vitesse speelden ze niet fantastisch en nu speelden ze weer niet fantastisch. Dat is gewoon niet zo'n heel goed elftal.
2: Nou, maar ik vond nu wel een heel groot verschil ten opzichte van de wedstrijd tegen Vitesse. Ik vond tegen Vitesse dat eerste, zeker de eerste helft prima speelde. Uh, met veel drang naar voren, Eens. enthousiast. Uh, alleen er was nu helemaal niets van terug te zien uh, tegen Herenveen. Ja, maar en dat, en dat, dat, dat verschil elftal... vind ik wel gewoon. Ja, maar
1: die elftallen zijn allemaal niet stabiel. Nee, dat, die, hebben, dat, die hebben allemaal hetzelfde probleem en dat, dat zie je met, met NEC ook dat, want tegen Vitesse waren ze ook als je de hele wedstrijd dus is ook niet stabiel dat, 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 je, kunt daar, je kunt daar niet op vertrouwen dat dat goed komt in wedstrijden dat is lastig
0: maar wat gaat er dan precies mis bij, bij NEC tegen zo'n zo uh, Heerenveen ja,
2: het begint al met uh, instelling van hoe ga je zo'n wedstrijd in van uh, pak je je bij, uh, bij het nekvel en uh, ga je vol druk zetten of wacht je lekker af Nou, ze deden dat laatste ja, en uh, Heerdeveen uh, waarde zich in een speeltuin. ja. Bijvoorbeeld ook die goal van... Ja, dan denk ik van... Ja. Die, Saroui, die mag drie, vier man voorbij dribbelen. Niemand doet iets. Hij mag schieten. Roes uh, ziet er niet helemaal lekker uit. En Walemark tikt die bal binnen. Ja, dan denk ik... Maar op. op
1: middenveld liepen daar de twee. Want meneer Proper en meneer Schöne... die werden continu overlopen. Ook bij die goal. Het centrum... Daar laat... Uh, Nuitink uh, laat zich op snelheid kloppen. En Sandler, die ja, die was, die was van alles aan het doen behalve gewoon: je kunt instappen, je, hey, Die stapt ook niet terug. Die ging, ik ja, deed die, die, die paaldekken of zo. Ik weet nog steeds niet wat die ja, luchtdekken noemen. Ja, we dat een dat, je, maar dat is toch heel, weet je. Maar dat zijn dus eigenlijk je erkende spelers die dan toch ook daar echt.
2: Uh, ja, maar dat begint wel een vallen. beetje ook een probleem te worden, die uh, routiniers. Uh, ja, Schöne hebben we hier al vaker gezegd dat hij echt moeite heeft uh, in de omschakeling. Als hij echt in een grote ruimtes komt te spelen, ja, dan kan hij het gewoon niet meer belopen. Uh, daar is op zich niks mis mee, want dat is ook de leeftijd natuurlijk. En voetballend heeft hij echt nog wel uh, toegevoegde ja, waarden. de bal. Ja, maar
1: ja, je moet je ook afvragen van als
2: je uh, in zulke grote ruimtes komt te spelen... Van moet je dan niet iets anders gaan doen?
1: Ja, maar je komt steeds in grote ruimtes te spelen. Dat heeft ook te maken met, je, met al je medespelers. Hè? Ik bedoel, dus dat gaat niet alleen wat schöner dan in die grote ruimtes zit, maar er staan ook mensen die staan dan... Ja, in ieder geval helemaal op de verkeerde plek op dat moment in de organisatie.
0: Je noemde net al uh, een Nuitink. Uh, dat, dat liep weer niet helemaal uh, soepel. W wat is er precies
1: uh, met Nuitink aan de hand?
0: Ja, hij stelt gewoon uh, zwaar teleur tot nu toe. Van,
2: uh, hoe reageren daar supporters nou eigenlijk op? Ja, dat, dat, is komt, voor,
1: dat is toch een ja, die jongen uit de
2: eigen boezem van de club. Er komt wel steeds meer kritiek op hem. Ja? Uh, van, uh, mensen hadden er ook uh, veel meer van verwacht. Maar krijg je, ja, we hadden het vorige week over het optimisme in, uh, in het voetbal. Ja, dat is, geldt hetzelfde als bij ja. uh, Van Afgelopen ja. zomer uh, zei iedereen al geweldig dat hij terugkeert. En toen hebben wij ook al gezegd van... Maar ja jongens, hij is gewoon kansloos gedegradeerd met uh, Sampdoria. Ja, je moet maar kijken ook, is hoe hij elftal natuurlijk. Maar ja. je moet ja. maar, je, het is, is maar afwachten hoe, uh, hoe goed hij nog is. Het is niet zo dat Nighting natuurlijk een speler was toen hij bij NSC vertrok. Het is een af van een andere orde dan Sillesen en Schöne ja. uh, en Barretto.
1: Ja,
0: absoluut. Wat gaat er mis bij, bij, bij Nighting
2: in zijn spel? Ja, het verdedigen van uh, het kort op de man zitten. Uh, hij wordt constant geklopt op snelheid. Hij is niet echt wendbaar meer. Ja, en tegen een uh, kwam dat er wel pijnlijk uit.
1: Maar zit dat ook in organisatie? Staat, staan ze dan ook zo, ook zo dat, hij, dat zijn kwetsbaarheden ook bovendrijven... omdat zij als verdediging niet goed staan? Ja, kijk, Weet ja, je weet wat een niet. beetje
2: het probleem is? De fans hebben vorige, vorig seizoen heel veel kritiek uh, geleverd... op uh, de speelwijze van, uh, van de ploeg. Uh, te verdedigend. Te verdedigend. En er moest veel meer uh, aanvallend worden gevoetbald. Uh, heeft, heeft Carlos en uh, Carlos Albus, de technisch directeur... Rogier Meijer, toen, ze hun contract, uh, toen het contract van uh, Meijer werd verlengd, hebben ze ook gezegd: meteen van we willen aanvallende voetballen. Ja, dan word je gedwongen natuurlijk, als je dat zegt, om aanvallend te voetballen. Maar voor het spel van Nuitink is dat misschien helemaal niet zo ideaal. Maar want
1: misschien hij zei wel over... voor meer jongens niet.
2: Nee, misschien wel voor meer jongens niet. Want het, ja, ja, je kan zeggen wat, wat je wil, maar voor het seizoen en het seizoen daarvoor was het wel gewoon degelijke. Ja. Ze geven nu, hebben nu meer tegentreffers, ze geven meer kansen weg. Maar is het voetbal leuker? Het voetbal is leuker uh, om naar te kijken. Maar ja, dan krijg je ook weer de andere kant van de bedrijven, Wat is beter voor je selectie?
1: Maar wat, willen, wat wil de mens in Nijmegen? Wil je een leuk voetbal zien en dat je af en toe een keertje verliest? Of wil je eigenlijk gewoon verschrikkelijk voetbal zien en dan win je af en toe een keer? Want uiteindelijk gaat allebei maar af en toe een keer. Hè? Want nou, wat ze worden uh, geen derde in de competitie
2: of zo. Hè? Nee, maar ik heb het gevoel dat de supporters dat af en toe wel denken. Dat ze derde in de competitie zijn. Ja, maar worden. dat is kansloos
1: verhaal. Maar, oh, nee, maar zo dat, daar heb je de selectie natuurlijk niet. Ik bedoel, dat is... Kwaliteit.
0: Maar ja. ze worden geen, geen derde, maar uh, is een linker rijtje wel uh, uh, te halen voor NEC? Ja, vind ik ook nogmaals zeer de vraag.
1: Van, uh... Ja, ik durf niks te zeggen. Van de Eredivisie kun je zomaar zesde worden. Vijfde worden net achter Ajax misschien. Ja, maar we hadden het net
2: over uh, Excelsior. <laughs> dat staat zesde. Ja. ja, dat voor hetzelfde geld staan NEC en Vitesse daar. Want ze
1: hebben helemaal niet zoveel minder kwaliteit. Nee, maar je Sparta wordt ook uiteindelijk gewoon afgedroogd op PSV. Weet je, en Sparta ja. heb ik dan toch wel. Nou, dat is nog wel uh, na vorig jaar, dat is subtop. Maar dat is, die hebben er ook al moeite zat mee. Ja.
2: Maar goed, als NEC. Of Vitesse misschien uh, in dit geval vijfde, zesde, zevende wordt... dan vind ik dat het veel meer zegt over de rest van de Eredivisie... dan over de eigen ploeg. Want uh, Carlos Alves is er van, huidig van overtuigd... dat deze selectie beter is dan die van vorig seizoen. Ja, ik neig eerder naar niet. Want als je bijvoorbeeld vergelijkt met... Uh, Marques is weggegaan. Uh, El Carruani is weggegaan. wie uh, hebben we nog meer te nanen natuurlijk van dat vond ik wel betere spelers dan ja. die ze nu hebben.
1: Maar ik, 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 zie, ik zie Vitesse niet zomaar. Uh, ik denk als die tiende elfde worden dan zijn ze al blij. Maar die hebben tot nu toe gewoon natuurlijk gewoon. Die gaan ook nou moet week, Ik denk eh, dit komt weekend is dan interlandweek. Kenna Feyenoord. Ja die gaan echt gewoon. Ja, als die winnen bij Feyenoord vind ik het een. Dan vind ik al een soort uh, wonder. Gelijkspel is al een stunt, ja, maar normaal gesproken gaan die daar weer verliezen. Dus dan staan je, doel is dan weer de zes of zevende nederlaag. En dat is normaal, want dat is gewoon het kwaliteitsverhaal in deze. Alleen, ja, die gaan, als die top 10, top 12 halen, vind ik het al, uh, top 12 is eigenlijk met een B in dit geval, hè. Ja, dat hebben we geen het gehad, toch? Of niet? Die ja. gaat er, als die toch zevende worden, net met zoals die aan het voetballen zijn. En dat geldt ook voor NEC. Als je daar zevende mee wordt. Ja, het zou ik zou heel knap vinden. Maar het zegt heel veel over de competitie. Maar
0: is dat, dit, is dat, dit, dat, dat zo iets zegt over de competitie? Is dat dit seizoen anders dan, dan vorige seizoenen? Ja, ik vind ah, echt dat de ja. Eredivisie-Erste gaan kwaliteit
2: Och, heeft. Oh, uh, dat ja. Kijk, PSV en Feyenoord uh, die stijgen echt boven de rest uit. En Twente en AZ draaien nu ook heel erg goed. Maar ja. Die gaan het denk ik niet uh, tot het einde volhouden wat ze nu laten zien. Maar daaronder ja, is het eigenlijk gewoon één pot
1: nat. Van, uh... Ja, dit is een beetje een, beetje, een armoed-troef verhaal. Kijk, ja, voor Vitesse is natuurlijk dat 11 wat twee jaar geleden met Bero, met Openda. Ik bedoel, Openda doet het ook heel goed in Duitsland. Hè? Dus dat zijn, maar dat zijn heel ander kaliber spelers. Ja, Tussen speelden Bazoer nog bij Vitesse, Doekie. Die staan nou allemaal uh, op een iets ander niveau te spelen. Die zijn omhoog geschoten. En intussen is Vitesse echt minder geworden. Dat heeft natuurlijk alles met die overname te maken. Dus daar staat een veel minder elftal. Alleen, goed, dan zie ik NEC heeft eenzelfde budget. En heeft een, 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 ook een suikeroom die er best wel veel geld tegen aangooit. Ja, dan word ik niet zo enthousiast. We zou in ieder geval zorgeloos... Uh... Het zou een beetje zorgeloos moeten zijn, een seizoen. Maar,
2: maar het is wel die, een zorgeloos ja. seizoen voor de NSC. Ze gaan nooit in de nee. degradatie voor ja, de Ja, roep
1: er niet te hard, hè? dat zei Groningen vorig jaar ook. En Utrecht staat nou ook echt... Uh... Utrecht had je dat verwacht. Ja, ik niet hoor. Nee. Dus uh, ik zeg altijd van... Ja, daarom zeg ik, ik verbaas me nergens over. Ik kan zomaar dat het in één keer misgaan, hè.
0: Ja. Het kan, uh, alles kan nog gebeuren. We blijven het ook op de voet volgen. Uh, je zei het net even al. Er is volgende week geen uh, voetbal vanwege de EK kwalificaties. Uh, de week erop mag NSC het opnemen tegen Almere City. Wat uh, verwacht je van die wedstrijd, Jeroen? Uh, gelijkspel. Nee, <laughs> <laughs> dat is altijd het meest uh, veilige ja, bij uh,
2: NSC. Maar ja, nee, die wedstrijd uh, moeten ze gewoon winnen. Want ja, als ze uh, nog uh, enigszins uh, aan dat aan die playoffs voor Europese voetbal we, willen denken. Ja, ik weet dat het heel vroeg in het seizoen is, maar dan moet je dit soort wedstrijden wel uh, ja. gaan winnen.
1: Maar Dan moet je dus tegen Alex Pastoor. Dan heb je het dus over een jaar. Die was trainer bij, uh, bij NEC. En uh, die tekende bij in zo'n ergens maart, februari onder Carlos. En NEC won daarna geen wedstrijd meer. en werden uiteindelijk 14e, 15e. Bleef, ze bleven er net in.
2: Toen zei ze na drie wedstrijden. En toen de jaren na. Ja, maar
1: jaren na heb je dus dat er is een beetje een strijd binnen de club Mensen die gaan niet investeren op dat moment dat ze wel moeten investeren. Dus later ook een trainer verzuipen. Na drie, drie wedstrijden is die trainer weg. En uiteindelijk degradeert NEC ook. Terwijl iedereen had verwacht, ja, maar nu staan ze weet je, een beetje stabiel. En die komen er wel. En toen degradeerden ze ook gewoon. hè. Ja. Of gewoon, maar dat ja, was ook wel een, een, een hele slechte selectie. Toch, oh, dat een dramatische wijze was dat het hele
2: jaar. Ja. Maar ja, dat is ook echt hele slechte spelers toch?
1: Ja, maar bijvoorbeeld hadden ze een keeper, Carl Johnson. <laughs> Die heeft later gewoon het zweet zelf al gehaald. Hè?
0: Oh, ze hadden ja. een hele goede selectie achteraf. Hè. Nee, ze hadden
1: een hele slechte selectie. Maar...
0: En, ja. uh, uh, Lex, uh, de, de uh, Vitesse gaat uh, datzelfde weekend op bezoek uh, ja. uh, in Rotterdam. Je zei het net al even, uh, ik denk dat ik, uh, dat ik het antwoord al kan raden. Uh, maar uh, gaan ze voor een verrassing zorgen of hou jij je hart vast?
1: Ik denk 3-0. En dan Jiménez is namelijk, die scoort toch twee keer. Misschien wel drie keer. Zijn ze gemiddelde? Probeer dat maar eens tegen te houden. Enige redding kan zijn, en ze komen terug van een Interlandweek en die weet maar nooit wat ze allemaal mee hebben gemaakt in het buiten de grenzen. En een
2: paar dagen later heeft Feyenoord Champions League.
1: Ja, dus nee. nou ja, maar goed, maar die, Jimenez, die die wil wel. Weet je, die nou, die heeft het ook wel in de gaten Ik kan zo'n record halen in Nederland. Dus uh, de Coendele, die gaat als de brandweer. De Coendele index is er al ja. bijgehaald. Ja, maar die hele selectie van Feyenoord daar zit gewoon echt goed in elkaar. Hè. Dat centrum is verdedigend goed. Je hebt Geert op de bek. Die kun je nog centraal zetten. Timber speelt uitstekend. Ja, die hebben gewoon uh, Pikesau, weet je wel, Stengs. Nou, dat is, ja, dat, uh, dat is. Dat is dus is een team, daar zie je. Die hebben dit, deze, deze zomer geïnvesteerd in hun selectie. En dan word je echt beter. En Andere clubs in de Eredivisie, vooral als ze zeggen, al die kleine, die zijn eigenlijk al hun beste spelers kwijtgeraakt. En dan komt er iets voor terug wat gewoon minder is. Dus toch, toch weet de ene, ik, denk nou, ik al... maak een stap omhoog en de rest maken
2: stap omlaag. Toch weet ik, denk ik al wat Cocu in zijn voorbespreking uh, gaat zeggen. Ja? van ja, jongens, we hebben de vorig
1: jaar ook gewonnen. Dus waarom uh, ja. nu niet? Nou ja, wie weet, hè? Vorig ja. jaar was nou vorig jaar, had fijn dat we een feestje gehad. Een hele feestweek zelfs. Ja, die zaten toen op mij. Ja, volgens die hadden mij, die Ibiza. Of? Die moesten die laatste wedstrijd nog spelen. En, en dat ging toen dus zo dat. Uiteindelijk wilde Feyenoord wel. En toen kwamen ze 1-0 achter. En toen wilden ze echt wel winnen. Want toen was het was ook een spervuur. Maar toen hadden ze dus. Die Scherp hadden echt een hele goede dag. Het was niet zo vaak, maar toen wel. En toen wonnen ze daar eigenlijk. Een beetje per ongeluk. Maar dat komt omdat Feyenoord natuurlijk veel te laat gas gaf. Ja, dat, gaat nu, dat gaat nu niet gebeuren.
0: Nee, het, wordt, uh, het wordt oppassen, denk ik, voor Vitesse. Ja, dat in ja, ieder geval.
1: Voor hetzelfde geld. Uh, voor hetzelfde geld haal je daar zou ik zeggen, een, een redelijk resultaat. 1-0 nederlaag is ook al een redelijk resultaat hè, tegen Feyenoord. Ja, dan ja, nou ben je niet afgeslacht. Weet je. Dat is denk ik vooral voor veel teams. Kijk, als je, heb, je, heb je FC Utrecht thuis tegen Feyenoord gezien? Ja, Dat had gewoon 9 of 10-1 kunnen zijn. Zoveel beter was Feyenoord. Hè? Mm -hmm. Dus als je dat hebt, als je in zo'n schietent terechtkomt... Ja, daar wordt, uh, wordt geen enkele speler beter van. Zou ik maar zeggen. Dan heeft iedereen helemaal zo... Oh, wat hebben we nou weer voor een ellende... Ja, want daarna komt een reeks hè, met Pek Zwolle, Heerenveen en uh, dat soort wedstrijden. Daar moet Vitesse eigenlijk een keertje dan omhoog klimmen.
0: Ja, we gaan het, uh, we gaan het allemaal volgen. Uh, zoals gezegd, volgende week even geen eredivisie voetbal, dus ook even geen podcast. Uh, de week erop, daar zijn we er weer. En in de tussentijd kun je natuurlijk alles over NSC en Vitesse blijven volgen. Op onze site en in de app. Uh, Lex, dankjewel voor vandaag. Graag gedaan. Jeroen, jij ook bedankt. Jij ook bedankt. Uh, Zullen en we dan natuurlijk... toch
1: zeggen dat het toch, dat Feyenoord gewoon met 3-1 gaat verliezen van Vitesse? En Almere met 4-0 gaat verliezen van NEC?
2: Ja, dat houden we wel. Kunnen ze met positief gevoel... De...
1: Dan zorgen Deze wij voor het positieve de... gevoel. Maar...
0: Nou, dan kunnen de luisteraars het toch met een, een fijn gevoel uh, gaan afsluiten. Uh, dank aan de luisteraar en uh, uh, heel graag tot over twee weken.